0: 历史对话，刘灿良主讲。欢迎回到我们与历史对话，我们继续谈范雎的观点。我们看看所有的变革，一般都是从内政先下手，才谈到外交跟军事上对外用兵。可范雎为什么先从外下手呢？当时这个姜子牙辅佐文王武王成功的时候，人问他：“你为什么这么顺，这么能成功？你有什么策略吗？”他有，我策略就两条：全变与任贤。全变就做任何事情要审时度势，因为是环境的情况变了，我的策略马上跟着变，而不是一成不变。”现在有些法令根本很早期，不知道什么时候定的，到现在根本不能用了，你还在用，不是很好笑吗？所以你随时去看一看，我们有什么法令啊、制度啊、策略过时，马上修正，马上变，这个叫全变，而不是做任何事都一成不变。啊，任贤是找到有能力的人来执行。他说我要姜子牙成功就靠这两条，同样范雎成功也靠这两条。第一个全变。他警觉到大王周边的人，要么皇太后，要么魏然，要么他的叔辈们掌控朝堂，大权在他们手里。大王很孤立，我今天如果跟他们对着干，我肯定完蛋。而且大王也未必信任我，先把我的远交进攻策略拿出来用，有绩效了，大王完全信任了，给我实权了，我才来整顿内部。这是因为当时情况不同嘛，所以他由外而内，啊，套一句话，关内的文章从关外做起，内政的文章他从外交做起，呃、啊，从外军事做起，他玩了这一套，他成功了。所以现在讥笑出来的，已经四年了，他忍了四年，你看这个人真能忍啊。所以一个成功的人一定有韧性。不能一次挫折你就不干了，公司一直没提拔你就我不做了，不能这样子啊！一定要任性。所以这个让我想到当年的这个德川家康啊，四百多年前，当时勇冠天下的其实是金川议员织田信长、武田信玄，到后来的丰臣秀吉根本轮不到你德川。可他为什么成功呢？日本开玩笑，织田信长的个性急，鸟不唱歌，杀了。丰臣秀吉呢是鸟不唱歌，我逗你唱。德川呢，我等，我等总可以吧？这就好像在前几集不是各位提过没有？曹操问司马懿，仲达呀，你看到我的脚没有啊？我的脚为什么比手白呢？我、嗯、不知道。因为它老藏起来嘛，你看，这个是我们要韧性，韬光养晦，我们得等。所以有时候我们年轻人不能太急躁。孔子讲过“欲速则不达”，我们台湾人有一句俗语：“心香紧的弄破碗啊，吃太紧了碗会打破。”所以，我们我们得有韧性，有耐性，不要太急躁。只要你有实力。只要是黄金，只要是金子，就不怕没有露光的时候，就怕我们不是黄金，我们是普通烂铁啊，永远没光彩了。所以等了四年，饭局机会到了，才跟大王说：“大王，有些事儿我想跟你谈，因为已经四年了，我们在军事跟外交上已经取得一定的成就了。如果没有内政的支持跟支援，这个外交跟军事上的成就。”那只是昙花一现。你想到外交跟军事上已经有成就了，昭襄王对他已经完全信任了，所以范雎讲这个话的时候，他当然听得下去。哎呀，那还是请先生您赐教，我内政该怎么处理？大王，外交、军事都是内政的延伸，没有好的内政，外交跟军事的胜利那是短暂的。昙花一现不能长久，攻城略地掠的土地也终不是我秦国所有，所以四年了，我们该整顿内政了。是啊，我内政的问题在哪？大王，我当时在魏国的时候啊，我听过这样的事儿，在齐国只有孟尝君，没有听过说有齐国的国王。我在魏国只听过秦国只有太后跟穰侯，我没有听说过秦国有大王有国王。这说明了什么？重臣。后来还会讲重臣是可怕，我们要老臣，我们不要重臣。老臣和重臣不一样哦，辅佐的几朝，忠心耿耿，竭尽心力为国家的是老臣，可掌握的兵权政权，只为一图他一己私利。危害国家的那个叫重臣，这两个不一样啊，在韩非的定义是有别的，就是因为他们有重臣而不只有国王啊。大王能够总揽国政的，才能叫做国王。可是今天太后跟冉侯把你抛在一边，没有人听你的，至今号令全国。这个魏冉嘛，出始大国，他是。宰相啊，相国呀，出使他国从来不跟大王你请示汇报。朝中的华阳君跟晋阳君两位专断跋扈，一点顾忌都没有，你拿他没有办法。高陵君更可恶，来去随便，啊，看到大王是不理不睬，君臣礼都不行。有这四贵家太后在朝，国家说要没有危险。那是不可能啊！在世贵之下、控制之下，请问大王，我秦国还有什么前途可言？哪里还有国王？大家只知道世贵，只知道太后，哪里还有国王？这个冉侯更可恶啊！他的使者窃取大王的权利，随意压制各国的诸侯。拿着秦国的使节符节周游列国，夺取他要的东西，对外用兵，部队随他调遣。大王你根本不知道，也管不着。战胜的果实全部落到相国的手里，到他的封邑去了。可万一打败了呢？老百姓怨恨的是国法，后果由国家来承担。这怎么办呢？大王，我曾听说过这样。这个果实太多了，会把树枝给压断；树枝断了，会伤及到树的树心。这就是说的国都以外的诚意，如果太大，众诚太多，就会伤及国家的政权跟国家的利益，影响到国家的正常发展。臣僚过度尊贵了，享有太多的特权跟权利，国君变得卑微。众臣对领导带来的伤害，就好像当时楚国的大将闹齿，掌管了齐国的大权后，居然拿箭故意把齐闵王给射伤了，还将齐闵王的筋一条一条抽出来，把他挂在屋檐下。可怜的闵王啊，哀嚎了一整夜呀、啊，是这样死的呀。你想，一个人的筋抽出来，好不好玩？把你筋都抽完了，你还没死，把你绑起来吊在这个屋檐下给他飘，他哀嚎一声而死
1: ，整夜
0: 哀嚎。李兑掌握了赵国的大权，赵文王就是赵祖父啊，被困在沙丘百日而饿死，这个就是朝中有重臣的结果。大王，下面还有一段，范雎讲得更白。刚刚谈到范雎的谏言，国有重臣的危机。接着范雎又说了：“但凡你再想一想，夏商周三朝为什么亡国？夏桀、商纣、周幽王，到现在为什么这三朝为什么亡国？都是因为国君把大权交给的臣僚。没关系，你交给臣僚，我们现在不讲授权吗？”本来就应该把权交给我们的干部嘛，可别忘了，在管理学里面不是光讲授权，有授权一定有督导、有控制、有平和。光讲授权，没有督导、没有控制、没有平和，这是评估考核。很对不起，这个不叫授权，这个叫放任。放任跟授权住在隔壁，一个接杀一个全雷打，那是不一样哎<音>。我们常常有一句话这样说：管理界，哎呀，用则不疑，是疑则不用。既然领导你相信我，这次授权给我了，你干嘛一直来看我这做呢？这样我哪做下去？这说明你根本不信任我嘛？哎，这句话对不对？似是,是而非。我这个任务为什么交给你，没交给别人？就是因为我信任你，我才交给你用，我不疑。可授权给你做了，请问我们干主管的该不该知道你进度做到哪里？有没有符合公司的要求跟标准？质量有没有出问题？我要来看的呀！你出问题，我得辅导你，所以我得监督跟辅导，叫督导，我还得控制。讲授权不讲控制，那个不叫授权。对哪些做控制？第一个目标要控制，公司既定目标受完权后是绝对控制，按照目标执行，不是说我授权给你后，你爱怎么做就怎么做，错了。公司既定目标政策，你不要乱改。第二，时间控制，什么时候要交货就什么时候交货。顾客下的订单交期是什么时候就是什么时候，不能说我负责生产了、啊，本来五月六号交货的，哎呀，既然我负责了，权力在我，算了，明天再给他，能这样吗？不可以。我那举个例子好了，我们公司有没有办尾牙
1: ？有
0: ，我想很多企业都办尾牙，尾牙什么时候办？好像是过年前最后那个十五晚的尾牙嘛，对，那个前后来办。那么今天好了，轮到我这个单位办尾牙。既然授权我来办尾牙，那权利在我。那好，今天我办尾牙，七月办办尾牙。<笑>有人七月办办尾牙的吗？那时间是控制的嘛，不能随便你来改呀、啊。第三个，生产流程是控制的，不是授权给你的流程，你爱怎么变都怎么变，那不可以的。第四个，产品是控制的，客户下的单子。我要的是 sprite， 你给他 cock 给错了有什么用？哎，不对呀、啊！人家下什么型号的产品，你就给什么型号，不能说你来生产随你要，人家什么规格就什么规格，不能随你来做的。所以产品要控制，下一个是品质要控制，品质不能随便。流程品质、生产品质、产品品质，一切的品质都得控制。啊，下一个是。财务的控制，我们跟你讲，办尾牙，这尾牙花多少钱是控制的。不是说，我今天半尾牙，我一桌半两亿，第一特奖五亿，怎么可能？不可能，我财务一定控制。再来是资源要控制，一个企业资源绝对有限，不是永无止境让你用，因为授权给你的资源让你随便用，没有那回事我资源要控制。在下最后一个人事要控制，我只能给你多少人，不能全场都给你用啊啊！要开源也要节流，人事费用我也得控制，所以人事一定要控制。所以没有控制的就不叫做授权，那个叫放任。那么你这样一听，那奇怪的，你都控制住，那授权受什么？我任务交给你了，在我这个前面这一些完全控制之下，你用什么方法，用什么手段，什么技术，什么技巧，什么策略。来执行，那我不管你，授权是授这一块。可是既然有授权给你，不管你用什么方法、什么策略、什么手段、什么技巧，你都可以用，但是要符合下面的规范。有授权还有规范啊！啊弄规范。第一，你得合法，不然你授权给我了，爱用什么手段我都可以用。不，你得合法。第二。还得合情，不能光讲法不讲情，那个行不通的。不但要合法，还得合情，这两个都合了，才叫做合理。我告诉各位，我们当部署的为人臣子的苦，就常常苦在这里。上面是授权呢、啊，我是依法、啊，可人情那一关怎么过呀？光讲法不讲情，你的下场跟韩信一样，死得好惨呐、啊，跟楚遂良一样，好惨呐、啊。所以在法的通融之下，你情也得顾到，这个才叫做合理。所以最后你执行的过程，授权还得谈到平和。第一个，我要告诉你，既然我全授给你的。我是有要求的，第一个目标清楚，第二个标准很清楚，第二三任务很清楚，标准、任务、目标这三个叫三清，三个清清楚楚，让被授权者才知道我要做什么，我的完成标准的公司要求是什么，这个一定要清楚。那么我们授权给员工以后，他有一些技术上可能有困难，他不会做，那怎么办？我们得教育他，教育、训练、执行，还得追踪跟辅导，来帮助他，支持他。等他执行后，我们还得去考核，到底有没有符合标准，符合进度上的要求。既然有考核，就一定有奖惩。奖励跟惩罚，这个整套才叫完整的授权，否则只是授权，没有控制，没有规范，没有平和，那么那个叫放任。嗯、我们常常会把这两个搞混了，放任跟授权其实不太一样的啊。所以下商周三朝范雎就讲了，授权给员工以后，就是把大权通通交给了陈尧。干领导来干什么？又没控制，又没规范，又没平和，每天就沉眠在酒色里面，在狩猎、驰骋、田猎啊，喝酒，这个跟后宫女人在一起，就天天这样，跟自己亲信玩在一起。这些拥有大权的人，又没有被控制，又没有被规范，又没有被平和，你想想看，他会成什么样子？当然胡闹嘛！啊、所以欺上瞒下，把所有利益通通到自己手里来了，还结党营私，铲除异己，到最后忘掉了。所以这种情况下，国君还不懂得醒悟，怎么不上权辱国呢？现在的秦国的情况怎么样？你也很清楚呀。到底清楚什么呢？饭局后来还发生什么事儿呢？我想，我们这一次的时间又到了，啊，我们只有留到下一次给各位做详细解释。谢谢各位。